0: Breno, na sua opinião, o que, que faz uma cidade ser feita para todo mundo?
1: Eu acho que oportunidades para todos, sabe? Tipo, pessoas, é, independente da sua caixa social, ter oportunidades de conseguirem crescer e desbravar os seus caminhos sem ficar preso àquela ideia de que se você nasceu embaixo ou em cima, você está destinado
0: a certas coisas. Entendi. Você acha que em Arkane as pessoas de fato têm a oportunidade de transitar de cima para baixo? Não, definitivamente
1: não <risos> Se você nasce zaunita Nesse caso ainda a nação de zaun Não foi estabelecida Então é a subferia Se você nasce na subferia Você está perdido, basicamente Poucas pessoas conseguem ascender Como o Vitor Mas são pontos fora da curva E o sistema ele faz você Ficar preso ao local de onde você veio Interessante <risos>
0: Cidades Imaginárias. Eu sou o Denis Pacheco. Nesse podcast, eu converso com amigos sobre cidades fictícias, que são aqueles lugares onde se passam as histórias que a gente ama. Nesse episódio especial, Cidades Imaginárias viaja até uma região cheia de conflitos, que é marcada por uma divisão entre uma parte afluente e um lado obscuro. Para falar comigo, eu convidei o Breno Krieger, que é advogado e fã de League of Legends. Hoje eu e ele conversamos sobre as cidades vizinhas Piltover e Zaun da série Arkane baseada no jogo League of Legends. Exatamente da cidade que a gente tá falando. Hoje a gente vai falar de Piltover e Zaun, que são, são duas cidades, mas é quase uma cidade dividida em dois, uma metade alta e uma metade literalmente baixa, que estão representadas na série Arcane, que é uma série de animação ambientada no universo de League of Legends, que é um jogo. É, o programa foi lançado em 6 de novembro de 2021 na Netflix e conta a história dessa rivalidade entre a parte rica que é Piltover, e a parte de baixo, que é uma considerada mais decadente, que é Zaun. A tensão entre essas cidades aumenta quando a parte de cima consegue criar um negócio chamado Hextech, que é tipo um controle mágico. Enquanto isso, a parte de baixo está fazendo sua própria mágica com uma droga chamada Shimmer, que transforma humanos em monstros. Basicamente, Arkane é sobre a rivalidade entre o pessoal de cima e o pessoal de baixo. A gente não vai falar super sobre o plot da série, até porque se eu contar meio episódio, eu já contei um spoiler que vai estragar outros dois episódios, então a gente não vai falar sobre isso. Mas eu e o Breno vamos visitar a, as duas regiões que são representadas em Arkane nessa primeira temporada. Talvez outras temporadas explorem outras regiões, tem mais, tem mais, tem muito mais, na verdade, do que só essas duas. Mas essas são visualmente muito interessantes. Você se lembra da primeira vez que você visitou Piltover e Zaun, Breno? Cara, eu não lembro
1: especificamente, mas eu tenho muito sentimento de me sentir intrigado por personagens. Porque, é, Breno ou não, a, quando você joga o jogo, você acaba conhecendo essas regiões. Vem do League of Legends, do um jogo pré-arcade, né? Então, quando eu estava jogando, é, tem um personagem chamado WW, que é o Warwick, que ele é de Zaun, ele vem de Zaun, e é um conceito que ele, basicamente é um ser humano que virou um lobisomem. E ele esteticamente, o conceito dele é muito bonito. E aí eu acabei me interessando e fui conhecer o que era Me deparei com essa cidade, dos varões da química, dos
0: gases tóxicos e tudo mais. Uma coisa que eu achei muito curioso vendo Arken é que, enquanto a parte de cima... É, é o pessoal universitário, acadêmico, com armaduras, armas gigantes, muito dourado, muito azul. A parte de baixo, você falou agora, o personagem que mais te atraiu inicialmente era um lobisomem. Basicamente, um monstro clássico. Mas a parte de baixo é cheia de monstros, que, ou pessoas que vão se tornar monstros, ou pessoas que são colocadas na condição de monstro. Como é que você enxerga essa dinâmica entre o pessoal, os acadêmicos, e o resto que está literalmente vilanizado ali embaixo? Cara, quando a gente vê
1: assim, essa situação, a gente compara, realmente é muito gritante a diferença tanto de design de cidades como design de personagens. Porque quando a gente vê, é, por exemplo, nesse mesmo caso, o Lobisomem, WW, o Warwick, a gente vê que é um conceito totalmente diferente do que é, por exemplo, o Jace, do que é uma kate que são personagens do jogo. E é interessante porque a subferia, que é como a gente se refere às Zaun, ela realmente é o depósito de tudo que deu errado em todos os lugares. Então, se tem algum lugar que pode gerar um monstro clássico, com certeza vai ser exausto, sabe? Porque as pessoas lá, elas estão tão focadas em sobreviver que elas acabam fazendo experimentos, mexendo. Tem um conceito que é chamado Kintec, que é basicamente o irmão mal do hashtag, que é o Kintec, que ele mexe com química, com mudanças corpóreas. E aí as pessoas estão tão focadas em sobreviver, em fazer a vida delas tão boas quanto o pessoal de cima que acabam se colocando nessa situação e se permitindo virar um lobisomem. Não se permite nesse caso, porque o personagem foi sequestrado e tudo mais, mas basicamente é
0: isso. a gente falou, Você falou bastante sobre como é, é... Bastante não, você começou a introduzir como é a estrutura de Isao, essa parte mais subterrânea, essa parte que você não vê a luz do dia, essa parte que é meio constituída por, pelos excluídos da sociedade de cima, com mais bares, mais vida noturna. Na verdade, parece que só tem vida noturna em Isao, porque não tem sol. Mas, para quem não faz ideia de como é PiuTuber, como é que você descreveria a parte de cima? Eu
1: colocaria a parte de cima como se fosse um grande momento, uma grande evolução ali do que era é, Arte Novo, Paris, o que seria Budapeste ali no final do século XIX, começo do século XX, que é Cidades da Luz. Literalmente, são cidades que estavam evoluindo, que estavam indo para algum lugar, e aí, quando a gente coloca... Quando eu penso em Piltov, a primeira coisa que eu penso é em Paris, sabe? Tipo, uma coisa meio hardcore, sabe? Meio Anovo, que mexe com estruturas de Viena, Budapeste. É basicamente isso, cidades arquitetônicas de encher o olho, sabe? Uhum. Que você olhar e ver que a riqueza existe nas ruas. Basta olhar para um prédio, basta olhar para uma rua, que você vê que ali tem dinheiro, tem
0: riqueza. Tudo em Piltover é muito retinho, né? As ruas são muito abertas, tudo tá muito planejado. os prédios são muito, são, são exatamente todos mais ou menos do mesmo tamanho. Quando eles passeiam pelos telhados de Piltover, tirando a, a grande torre, que é onde fica uma parte da, temp da temporada que é importante, depois eles vão falar por causa da Hextech, mas eles, é, você percebe que a cidade é realmente muito bem planejada, ela é toda planejada, enquanto o Zaun parece que é aquela coisa que foi construindo uma coisa em cima da outra, não tem necessariamente uma estrutura é, bem, é, é, digamos, como eu posso dizer... Planejada. Assim. Não é, não parece que nada foi muito planejado, parece que tudo é o que sobrou e as coisas foram sendo construídas em amontoado. Se a gente fosse colocar, eu acho que em comparação bem estruxos, assim talvez que o Prover seria algo meio que Brasília,
1: o plano piloto, algo tudo bem planejado, as pessoas sabiam para onde estavam indo, até porque Piltover nasce de uma necessidade de ter um refúgio desse universo e Zal parece algo meio como as favelas mesmo. Tanto é que quando a gente fala de subferia é de daquilo que está periférico ao que realmente importa. né? Então é tudo amontoado. Até pelo fato de Zal ter sido antigamente, um paredes aqui, lá vem a história, Vamos antigamente lá. Piltover e Zal eram na mesma altura. Eles faziam parte da mesma dinâmica. E... As cidades, elas nasceram no estreito. É o ponto comercial mais importante de Runeterra. Runeterra é o universo onde se passa essa história. Só que aí, por causa da ganância de pessoas de Piltover, é, houve um desabamento muito grande e a parte de Isaum, que era na mesma altura de Piltover, desmoronou. O pessoal de Piltover não se preocupou em ajudar e reestruturar a parte de Zalmica que caiu. E aí, nisso, nasce essa parte das periferias Desse, esse, pessoas tentam sobreviver de qualquer maneira, visto que literalmente elas caíram no lugar que elas estavam.
0: Nossa, um governo não querendo ajudar uma parte periférica que, que basicamente afunda, que surpresa, isso quase nunca acontece no mundo real. Nossa, acho que
1: isso é só coisa de série, sabe? É coisa só de coisa de, coisa jogo, de série. Jogo. É, coisa de jogo de bonequinho, sabe?
0: Nada <risos> A parte que, como esse é uma fantasia, uma realidade é, fictícia, em que esses problemas não estão de, de fato atingindo ninguém, eu acho particularmente interessante que tenha uma mesma região com pontos de vista arquitetônicos e sociais e econômicos tão diferentes, porque se a gente estivesse podendo visitar livremente sem medo de cair num ringue de luta, ou de nada, de nenhuma estrutura explodir em cima da gente, o que poderia muito bem acontecer em quem dependendo da personagem que estivesse segurando a bomba, amiga ou não, não, não estou atacando ninguém, mas pelo que eu percebi a Jinx é meio problemática, é... eu acho legal porque a gente poderia visitar vários lugares diferentes. Por exemplo, eu não ia querer sair à noite em Piltover, porque não me parece que tem nada para fazer, mas eu gostaria de sair à noite em Zaun. Que, que você então, acha? Então
1: parece uma cidade meio morta, né? Tipo, parece que tudo acontece de manhã, tá todo mundo muito cansado, ninguém faz nada à noite, sabe? É uma cidade meio, meio boring, sabe? Tipo, <risos> é legal de vez de manhã, mas não é legal passar a noite.
0: É tipo, tem, seria... tem uns festivais durante o dia que parecem interessante, que é aquela coisa meio pra levar a família. Mas se você vai sair, eu acho que você vai sair em Zão, você não vai sair em Piltow. É
1: meio que umas férias frustradas, sabe? Porque você vai passar acho que ah, você passa o um dia andando na cidade, e aí você quer fazer alguma coisinha, um barzinho, algo do tipo, e não tem nada pra fazer. Não tem porque nada pra fazer. As pessoas, porque as pessoas estão tão focadas na, 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 em evoluir, em crescer, que elas falam trabalho e dormem, trabalho e dormem. O que é uma problemática. Eu acho que, querendo ou não, a cidade ela precisa ter esse escoamento de diversão para o seu povo. O que acontece muito em Zal. realmente tem. É, a gente tem um lugar lá em Zal chamado Ponte da Valsa que é um local onde tantos almitas como piltovenses se encontram, e acontece a mistura das iguarias dos dois lugares de cima, estilos de vestido dos dois lugares de cima e de baixo. É, é uma das maiores... É como se fosse uma grande feira que reúne o que há é de melhor de cima e o que há é de melhor de baixo, é a Ponte da Valsa. Uhum. E aí ela fica perto de um... Porque como o piltoveno, como os almas caíram, eles tiveram que construir grandes elevadores que pudessem conectar a parte de baixo com a parte de cima. Esse, é, um desses é conhecido como o uivo, o uivo gritante por quê porque quando ele sobe do dessa, ele faz um barulho muito grande e aí ele fica perto dessa ponte da valsa e é tão legal porque acaba sendo um ponto de referência como eu sei disso é eu me questiono porque é um lugar que não existe eu sei que é um ponto de referência mas tudo bem
0: isso não mas aparece que... em Arkane quer dizer eu acho que é. aparece mas não é mencionado com todos esses detalhes
1: é, é jogada, sim, citado, você vê, talvez se mata o olho, você entenda o que está rolando ali, mas não é especificamente focado nisso. Mas eu acho que, com certeza, eu passaria o dia andando, visitando os museus, os museus de Piltover e passaria a noitada em Zalo. Muito cuidado, claro.
0: Claro. Se você, se você tivesse que morar lá, nenhuma das duas, o que, que você acha que você ia estar tá fazendo? Você ia, tá, você ia morar em Zal ou você ia morar em Piltover?
1: Nossa, essa pergunta, ela é muito capciosa para a minha pessoa, porque é, quando a, gente... a série ela é muito bem retratada nesses dois universos, tanto de Zal como de Brutobo, mas quando você vê artes oficiais de Guild of Legends que retratam as duas o Teutobo parece ser mais agradável e é porque não tem os gases tóxicos da subferia. Porque...
0: esse mínimo detalhe, tipo, é mais agradável por não ter gases tóxicos <risos> Sempre bom quando você mora num lugar que não quer te matar
1: Exato, e, e aí você tem construções é, de Inzal Que são feitas de aços retalhados sabe? E é tão bonito de ver porque é algo meio steampunk Só que é algo meio apocalíptico Ao mesmo tempo que remete à Era do, da, era do, a era do Prato, sabe? Uhum. Que é algo interessante se eu fosse viver, talvez eu acho que eu queria viver entre o meio termo, ali, tipo, perto da ponte da valsa, não em Plutover, não totalmente em Plutover, não totalmente, totalmente Zal, algo ali no meio, porque, para mim, esteticamente, de ver assim, eu queria muito ter essa possibilidade. E aí, como, como eu viveria nesse, nesse meio termo? Entre esses dois lugares, a gente tem os lugares chamados é, cultivares. O que são os cultivares? São grandes bolhões, Feitos de casas de, casa de cristais, que é onde os barões da química é, tem suas árvores, têm suas plantas, e são como um sinal de poder, porque eles têm dentro de casa ar puro. Entendeu? Uhum. Então é uma coisa meio que vitoriana, que eles tinham aqueles grandes jardins, aquelas grandes construções que era para guardar só jardins.
0: Pronto, eles têm esse mesmo esquema inicial para produzir, é, que tem dinheiro para produzir seu próprio ar. Entendi. Então você estaria no ramo da botânica dos orquidários, os, a, o pessoal que produz Nossa, plantas. Sim,
1: total, total, porque acho que a, a é bonito de se ver, sabe? É vistoso. E eu acho que eu tô vendo uma cidade tão chata, tão <risos> boring, tipo, tudo pode acontecer ao mesmo tempo que só se você tiver um mecena por trás investindo em você. Isso parece mais uma cidade que tipo assim você faz seus corres, sabe? Assim, uhum. É mais coisa que o brasileiro vive na vida.
0: Sim, eu acho que como uma pessoa chata que eu me sinto, eu sou muito tentado a morar em Piltover e, e ser um dos acadêmicos maçantíssimos da universidade. Por quê? Ou eu estaria lá porque essa é a vida, isso é o que sobrou para mim, pesquisando mágica, porque afinal eu não posso pesquisar mágica aqui, se eu pudesse pesquisar mágica lá eu adoraria, eu estaria completamente obcecado, porque no minuto em que alguém se teletransporta na minha frente, no minuto que alguém faz runas Mágicas no ar e produz eletricidade Eu ia falar, ok, eu quero estar nisso O que muito provavelmente me levaria para o caminho da vilania <risos> Eu não sei o que ia acontecer, mas eu acredito que ia acabar. eu ia acabar explodindo como um vilão Ou eu estaria sendo uma clássica pessoa de esquerda Que mora em Piltover e estuda as pessoas de Zaun né? O cara da sociologia, da antropologia Que vai para lá, faz sua pesquisa Transforma todo mundo em sujeito de pesquisa porque eu acho que essa é a parte também mais interessante. Porque se eu morasse em Piltovo, eu acho que talvez eu ia estar pensando a mesma coisa que você, cidade chata. E eu ia estar indo a parte interessante, mas sempre com o pezinho lá em cima. Porque eu ia estar com aquele receio de realmente ir pra Zao, até porque eu posso morrer só de entrar num bar. O que é a coisa mais... Basicamente, é justa...
1: você olhar todo para alguém ali, você já
0: era. Exato. É isso. O que me liga na minha próxima pergunta. Qual que é o seu maior medo de visitar ambos os lugares? O que, que você teria medo, principalmente?
1: Eu acho que não é o medo de visitar Zau, seria Zau. Porque Zau é ao mesmo tempo que é uma cidade que a gente permite muito e as pessoas têm seus respeitos entre si, porque, querendo ou não, quando você cresce em periferia, na nossa realidade, na realidade da periferia, você acaba conhecendo as pessoas, você acaba tendo é, conhecimento de como funcionam as etiquetas sociais daquele ambiente que você vive. Então, daria para sobreviver. Ao mesmo tempo, que é muito perigoso porque você tem chances de explosões, porque a cidade de Zaun sobrevive basicamente por causa dos varões da química, que são grandes depósitos que fazem basicamente tudo o que lá em cima não quer fazer. Então, tudo que, tudo que não é permitido em Pyotover, em Zaun é. Tanto é que a maioria do, dos gênios não compreendidos em Pyotover acabam fugindo para Zaun para poder fazer seus, seus experimentos, porque lá em cima não permitem. Então, o tipo, Zaun tem um perigo de, tem explosões. você tem. É, ratos assassinos, porque as químicas transformaram os ratos, os esgotos, em coisas é, devastadoras. Você tem o risco de ser morto por ator por alguém, você tem o risco de morrer asfixiado por causa dos gases tóxicos. E Em, em situações, sabe? Ao mesmo tempo que, como eu disse anteriormente, eu sou muito fascinado por os algo, porque eu acho muito incrível como a cidade é bonita. E eu acho que eu teria medo de visitar Piltouver é, justamente pelo fato de, talvez, o sentimento de não se encaixar sabe eu acho que a pior coisa que pode existir para alguém que vive na sociedade que você tem que conviver é não se encaixar é você não ter a condição de estar nos lugares que os outros estão é não poder vivenciar as coisas que os outros vivenciam e eu acho que talvez o eu me traz essa vibe tipo ou você faz parte de uma panelinha ou você não faz parte de
0: nada você falou que os barões da química ou grandes genes, ou cientistas ou todo mundo que quer arriscar desce para São porque lá eles estão livres para fazer o que eles quiserem. E Piltover é uma cidade basicamente hiper é, jurídica, no sentido de que tem leis para tudo, tem uma polícia super ativa, que praticamente está do lado do, dos governantes em todas as escalas, tem grandes famílias que ditam as regras, e tem uma academia que é praticamente uma prefeitura da cidade, que eu não entendi muito bem qual é a separa, o que separa eles de um, de um governo de fato. E aí, me deixou curioso. Qual cidade você... Qual, qual lado dessas, dessas duas cidades, uma cidade dividida em dois, que você acha que é o mais livre? Mesmo que Zau não tenha regras, você acha que as pessoas são livres lá?
1: Nossa, é, me pegou agora. Real, mas eu acho que, querendo ou não, Zal acaba sendo a cidade mais livre do que Piltover. E Piltover, você... Tem muito o código de ética, você tem muito os acordos não tácitos entre as pessoas, de como se deve viver, de como se deve andar, de como se deve existir. E em você é um pouco mais livre em relação, tipo, ok, sobreviva. Faça o seu corre, faça suas coisas da maneira correta e sobreviva. É basicamente isso. E enquanto que eu tô, eu acho que tem essas amarras sociais que a gente acaba vendo na nossa própria sociedade, sabe? Nossa realidade. E querendo ou não, quando a gente fala de cultura pop, a gente também não pode esquecer que a, gente é um, que a gente é um reflexo daquilo que a gente consome. Ao mesmo tempo que a gente consome, é um reflexo daquilo que a gente vê na tela. Então, a gente acaba sendo um A gente alimenta a tela e a tela nos alimenta. Então, eu acho que tem esse grande problema que eu estou, ver as pessoas terem essas amarras sociais. Então, eu acho que o seriam seria mais
0: livre para poder existir. Entendi. Se você pudesse trazer alguma coisa, tanto de Piltover quanto de Zaun, para o nosso mundo, o que, que você traria? Você traria mágica?
1: Traria mágica. Traria Tem certeza? Mágica?
0: É? Ai! <risos> deixa eu sonhar
1: que um <risos> top, não daria certo, sabe? Tipo, a gente teria as coisas acontecendo de maneira boa. Mas eu acho que talvez isso e talvez a... a... O próprio fato da academia. Eu entendo que chegar na academia é complicado, mas a academia também, ela acaba sendo é, um ponto onde as pessoas conseguem chegar batalhando, entre aspas. Até porque eu acho que é muito difícil. Porque eu sempre uso como exemplo o Vitor. O Vitor não é o único Zalmita, que é um personagem de Arkane, que chega até... Ele já começa na série, já começa em, na academia. Eu vou falar só, só isso. Uhum. E aí é essa possibilidade de chegar na academia, academia um lugar perto assim. Você é um gênio, você pode fazer as coisas, você tem seu espaço aqui. Basta alguém comprar a sua ideia. Pronto. E eu acho que dizal, oh, nossa, eu traria
0: é, é isso. <risos> não traria nada. Não traria
1: nada, porque realmente eu acho que dizal oh, assim já um é positivo para trazer para nossa realidade, não tem algo muito da cidade em si, ou então, da cidade lugar físico, que possa ser interessante. Talvez eu traria, sei lá, um bar, sabe? Os hum.
0: Neon,
1: pessoas que... <risos> então, coisas do tipo, mas
0: só. Indo além do lugar físico, eu acho que se a gente puder além, porque já que é muito difícil trazer alguma coisa de uma cidade completamente desestruturada e sempre em risco, é muito difícil pegar uma estrutura e transportar para a nossa, eu acho que, Querendo ou não, as pessoas de Zaun, especialmente ah, as protagonistas, são pessoas que têm um pouquinho mais de brilho nos olhos e vontade de mudar as coisas do que as pessoas em cima. Então, talvez eu traria um pouquinho do espírito delas de, de querer fazer uma, algum tipo de diferença para o bem e para o mal, porque enquanto uma delas vai para um caminho completamente perturbador, a outra passa por uma prisão injusta, volta, é a única que consegue conversar com o pessoal de cima e ser respeitada pelo pessoal de cima, então eu acho que eu traria esse tipo de espírito para cá, porque eu, a, às vezes eu acho que falta conversa na verdade, quase todas as nossas, nossas relações, especialmente relações políticas. Falta conversa e ouvir o outro lado. Quando o outro lado é razoável também. Tem certas coisas que não dão nem... Vamos deixar isso bem não, claro. Vamos é deixar isso bem claro. Quando o outro lado é razoável. No caso de Arkane, eu não sei dizer se o outro lado é razoável porque eu vi só, um, só parte dessa história. Eu acho que tem muito mais a se si, colocar... Si, acrescentar a esse mundo, até porque essas não são as únicas regiões do, do planeta de Arkane, de, de League of Legends, não são os únicos lugares. Mas eu acredito, ou pelo menos dá a entender que ah, cabe meio que as pessoas de Zhao se aproximar dessa parte que guia a política de Piltover para criar essa ponte. E isso estava acontecendo. Sem contar spoiler sobre a série, mas isso caminha para acontecer até que obviamente coisas muito mais complicadas, drama acontece, drama que a gente vai ver drama, na próxima explosões. temporada. Isso, é sempre explosão, né? Toda vez que eu, eu não traria as explosões. Isso com certeza eu não traria, porque são muitas.
1: Definitivamente é algo que não não
0: tá bom, já... Quer dizer, já não tá bom Do
1: jeito que tá. Com Exato. explosão? Eu acho, não, mas você falou uma coisa de Zao, que eu acho que realmente, eu acho que também seria o mesmo que eu traria, eu colocaria na minha listinha aí, que é esse brilho no olhar, sabe? Porque eu acho que quando a gente, a gente vem de um lugar mais baixo, quando tipo, a gente vem de uma casta social, fazendo <risos> lá, social, lá, nesse momento, uhum. quando a gente vem de castas sociais mais baixo a gente acaba criando essa, essa beleza, sabe? Tipo, não estou não aqui é, transformando Que a América do Cassi é algo, do mito, é algo não, não, nada, Definitivamente não é isso que estou falando Estou falando que pessoas que elas vêm de baixo Elas têm uma luta elas se dedicam um pouco mais E elas correm, elas fazem acontecer Elas fazem uma, duas noites viradas Para dar certo alguma coisa E elas sempre estão correndo atrás E eu acho que o sentimento de correr atrás de, de assim Vai dar certo, o que já deu muito errado Então eu sei que pode dar
0: certo É algo interessante de se trazer eu acho que isso que tá falando é, é exatamente isso e o que a gente vê nas pessoas de Piltover, especialmente as pessoas que estão na, na, na esfera privilegiada de poder, tanto na academia quanto na polícia eles são, por falta de uma outra palavra melhor, desculpa falar <risos> em inglês, porque eu esqueci a palavra em português, mas eles têm um entitlement, né? Eles se sentem, eles, eles meio que se sentem donos de tudo, então não tem meio que nada a se alcançar, é só manter o poder que eles já têm. Então, por isso que eles não vão atrás, porque eles já têm poder. E um pouco da, do que me passa a ideia da série é, é que as pessoas, as que não têm poder é as que têm essa garra de, de lutar para alcançar um lugar, mas algumas, quando chegam lá, se tornam extremamente perigosas, como em qualquer mundo, como em, na maioria das boas histórias de ficção, e outras. cega, né? Isso. E outras abrem pontes e abrem diálogo e criam, relaciona faz, criam relacionamento. Inclusive, falando em relacionamento, indo muito. Fundo, a, a minha impressão na, é, é que Piltover e Zal é, é um grande mundo de bissexuais, porque todo mundo está disposto a ter um relacionamento com qualquer pessoa, gênero não importa, inclusive espécie não importa, porque você vê pessoas meio animalescas que não são necessariamente humanos, então em Zah mais do que em Piltover, inclusive. Piltover parece o pessoal mais tipo retraído, reprimido, mas em Zal não. E eu gostei muito disso. Olha, acho eu que me por isso que. Eu... Uh, eu preciso de piada muito idiota agora por causa do, dos gases químicos. Hum. Então, em
1: Zão, é literalmente teu mole, é fato. <risos> Porque é. tá acostumado, sabe?
0: Não é à toa que ninguém quer sair em Piltover. Nada vai acontecer. Desculpa, mas em Zão vai. E eu acho que isso também acrescenta um grau de, dessas pessoas se sentirem até nisso um pouco mais livres para explorar até mesmo gênero, orientação, sexualidade. Não sei se vai chegar tanto nisso, apesar de, a gente sabe, essa série é uma série feita para internet, o jogo é na internet, o jogo é extremamente online, então, a gente sabe que tem uma imagem lança milhares de fanarts, e a maioria dessas fanarts vão explorar muitas coisas, inclusive coisas que você procurar no Google, sem o filtro você vai ver, mas... Você vai ver de fato. <risos> você vai ver de fato. Mas eu acho que isso é muito interessante quando você pensa como essas cidades foram separadas e como o comportamento que rege a parte de cima é conservador e travado, e até mesmo nas ideias, até porque eles não podem nem cientificamente explorar o mundo da forma, de forma livre, e embaixo não.
1: O que é muito estranho, porque justamente o Tove, ela tem o um subtítulo de cidade do progresso, e você parece que o progresso é exclusivamente focado, tipo, aquela coisinha de cavalo, sabe uhum. em criações e invenções. Tudo que foge disso é moralmente errado, isso. sabe? Que eu acho que é até um dos dramas de um desses personagens, não vou dizer aqui na série, que parece que vai ser abordado em algum momento nesse, nesse quesito, sabe? De ser uma pessoa meio outsider e em questões relevantes para a família, para o plano dela. Uhum. Mas é, é muito isso, eu, assim, eu tenho esse sentimento que, em as pessoas estão tão preocupadas em sobreviver, em qualquer que quesito em relação, que fuja e tipo, faz o teu, sabe? Fica uhum. tá nem aí pra isso, só sobreviva em então, as pessoas estão fechadas, presas nesse quesito de tipo em uhum. só palavras pra, basicamente dizer tipo, é moralmente que tipo, se espera das pessoas acho eu, é
0: eu acho que em Zaun as pessoas estão preocupadas sim a princípio em sobreviver mas, no segundo grau, é em viver mesmo, em ter uma vida boa e ter, tipo, uma família e relacionamentos, amigos, fazer alguma coisa útil, que sente que é útil, que sabe fazer. Enquanto o progresso, para mim, em Piu parece ser sinônimo de crescimento físico, construção civil, expansão. E parece que eles querem construir cada vez prédios mais altos quem vai estar nesses prédios mais altos, o que eles vão estar tá fazendo, se eles gostam de estar lá, não interessa para o pessoal de Piltover, o que só interessa é, é uma cidade muito de aparências, então ela só interessa com, ser percebida como uma grande e inovadora cidade que tem no, muitas invenções, mas são todas invenções puramente de engenharia e construção e não invenções que mudam a vida das pessoas.
1: O que eu acho legal porque é uma relação simbiótica dentro né, das cidades. elas são uhum. cidades irmãs que nascem igual e você tem essa essa relação entre as cidades de que uma é basicamente o espelho sujo da outra. que você vê essas relações você aonde uma certa outra erra igual a vida real vai uhum. uma certa outra erra e assim vai nessa, nesse yin yang das, das, das cidades e você acaba percebendo que no fundo no fundo uma tem mais a aprender do que a outra do que do que eles acham que tem. De fato, eu Sim. acho que se a gente levantasse as barreiras é, físicas e sociais, acho que as duas realmente teriam um progresso muito maior do que eles acham que tem hoje sozinhas.
0: E aí, assim que elas se unirem, a mágica que elas fazem provavelmente se voltaria contra elas, porque a mágica parece extremamente traiçoeira nesse universo. A gente tem... É, a gente
1: está a, a em algum momento da história... Né, ninguém chama de período atual, por moderno, da história de uma Terra. Uhum. Terra é o universo, do espaço dessa história. Há muito uhum. tempo atrás, a gente teve uma coisa chamada guerras Cúnicas, onde basicamente se juntaram um grupo de pessoas juntou, é... eu vou colocar isso como exemplo para ficar mais fácil de ser compreensível, as joias do infinito desse universo, uhum, sei. um lugar, e isso trouxe uma destruição gigantesca para esse universo. Tanto é que, quando um dos personagens da série fala que tem muito o uso da magia e algo tipo, ele está se referindo justamente a essa crise que teve por causa da magia. Tem uma região que é parecida com o Piloto que é a Demácia, que por causa desses acontecimentos, dessas guerras únicas, eles abominaram magia no reino deles. E aí acaba criando uma sociedade que tem os magos. Então, se você é mago nessa sociedade, você é preso, você é morto porque lá eles não querem viver com magia. Então, quando a gente cita esse lance de magia nesse universo que pode dar errado, realmente pode dar errado porque deu errado, entendeu? Então, eu entendo o medo de alguns personagens em querer lidar com isso, mas é fascinante, vai. Você Sim. poder fazer runas e poder lidar com isso de uma maneira científica. É, usar Contro... aquela desculpa que a... Controlar os elementos. Exato, usar aquela desculpa sarrapada da, da Marvel para explicar o que era o que era a mitologia nórdica, que ah, é só ciência que você não compreende. E, no fundo, uhum. no fundo a hashtag foi algo isso é a, magia, é a ciência que você não entendeu ainda, sabe? eu acho isso legal.
0: Eu acho legal também, e eu acho que, para terminar, é, como essa é uma história contada do ponto de vista das cidades, as cidades são tentativas daquelas pessoas, daquela sociedade, de meio que dar uma ordem ao caos e controlar mais ou menos a... a as circunstâncias em que eles vivem, moldar o mundo à sua forma. E ao mesmo tempo que eles abraçam... A... Então, a gente está vendo um período em que eles estão abraçando uma parte mágica que foi que deu errado no passado. Se eles não estiverem inteiros, unidos, para lidar com esse poder que é muito maior do que o que eles construíram até agora, do que as duas cidades que podem ser facilmente destruídas, eles não vão conseguir lidar. Que é provavelmente o conflito que Arkane vai avançar daqui para frente nas próximas temporadas. Mas é isso Se vocês não cuidarem da cidade de vocês Ela vai acabar rapidinho E é muito perigoso É basicamente
1: aí que entra, entra O tipo, um papo bem chato de direito tipo Direito <risos> da cidade, sabe? Tipo, entenda como sua cidade funciona e como preservar ela Porque ela é importante E se você não conseguir preservar ela, vai dar tudo muito errado na sua vida uhum. Então, trate de entender Como funcionam as coisas na sua cidade para você poder viver
0: e sobreviver Exato Beno, foi muito bom visitar Piltover, e Zaun um com você. Eu não sei se eu queria passar muito tempo lá, porque eu acho que ia ser um pouquinho perigoso, mas foi muito legal.
1: Eu agradeço bastante o convite, é, falar dessas cidades para mim é muito legal.
0: E essa foi a nossa visita a Piltover e Zaun da série Arcane. Se você gosta de Cidades Imaginárias, deixe um comentário no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu agregador favorito. Isso ajuda a gente a ser descoberto por mais pessoas. Eu sou o Denis Pacheco. Você pode achar mais informações sobre esse podcast visitando o site encorfm barra E se você tem uma sugestão de cidade para visitar, me manda um e-mail para o denispacheco.com E até a próxima! Tá tranquilo hoje. Um pouco
1: tenso, mas tá tudo de boas.
0: Um pouco tá tenso.
1: É, porque, tipo, é, é muito legal, tipo, eu sou muito estudioso da lore de League of Legends. Eu jogo o jogo por causa da lore. E poder falar sobre a lore é uma coisa que eu acho muito legal, assim, sabe? É isso, sabe? tipo, meu Deus, é o, é o momento, sabe? Nossa. Anos e anos lendo besteira vai, vai dar em alguma coisa.